0: i podcast del Teatro Comunale di Bologna La Sinfonica Voce e Penna di Luca Baccolini Casa Verdi Nel 1844, grazie ai primi guadagni con la prima dell'Ernani andato in scena a Venezia, Giuseppe Verdi era stato consigliato da Antonio Barezzi ad acquistare un podere vicino alle Roncole, quella minuscola frazione di Busseto dove Verdi era nato nel 1813. L'idea di Barezzi, che era l'ex suocero, nonché lo scopritore del talento di Verdi, era quella di come dire, riavvicinare il giovane maestro alla sua terra facendogli facendogli comprare investendo su dei possedimenti agricoli era un modo forse per riconciliarsi con la vita oltre che con la terra otto anni prima nel 1836 Verdi aveva sposato Margherita la figlia di Barezzi e da questa unione nacquero Virginia e Icilio ma le loro morti premature per malattia sia dei due figli che della moglie tutte concentrate tra il 1839 e il 1840 avevano gettato Verdi nella più cupa disperazione e solo grazie all'aiuto di Barezzi, che gli fu sempre vicino non solo in qualità di mecenate e di sostenitore, Verdi si riavvicinò alla composizione e quindi al teatro. Verdi quindi accettò il consiglio di Barezzi e acquistò un podere che fece condurre i genitori, del resto erano ancora gli anni di galera, doveva comporre opere ogni mese. Nel 1848 fu proprio Carlo, il padre di Verdi, a suggerire al figlio l'acquisto di una nuova tenuta nel Piacentino. Era la famosa tenuta di Sant'Agata, che disponeva anche di un casolare. Il nuovo possedimento aveva una estensione di 350 biolche, un'unità di misura che oggi convertiremmo in poco più di un milione di metri quadrati. Questo valevano. Oltre a questo Verdi ottenne da contratto tutte le sementi, pali per le viti, quattro grandi botti, tretini per il vino e anche la preziosissima macchina dell'Ongina che era una pompa meccanica capace di aspirare l'acqua dal vicino torrente. Era il torrente Arda e poco distante scorreva il fiume Po. Quindi l'acqua da quelle parti non mancava. Quella sarebbe diventata negli anni la grande dimora di campagna di Giuseppe Verdi dove dal 1849 si trasferirono anche i suoi genitori. Dopo il lungo soggiorno parigino nello stesso anno Verdi prese possesso di Palazzo Orlandi e qui qualche mese dopo lo raggiunse Giuseppina Strepponi ma Palazzo Orlandi nella vicina Busseto era troppo piccolo per contenere tutti i pettegolezzi dei bussetani su quella relazione che era all'epoca considerata illegittima, non regolarizzata da un matrimonio. E quindi le chiacchiere di Busseto, le stesse che animano la vita e perseguitano la vita di Traviata e di Alfredo, irritarono a tal punto il maestro che nel maggio del 1851 fece traslocare i genitori e la stessa a Strepponi a Sant'Agata, avviando una serie di lavori per trasformare quel casale di campagna in una vera e propria villa con parco. Da allora, per mezzo secolo, quella è stata la residenza ufficiale di Verdi, il rifugio in mezzo alla campagna, dove tornava tra una tournée e l'altra e dove compose tutte le opere fondamentali della maturità, Traviata, Falstaff, ma anche Il Trovatore, Un ballo in maschera, Simon Boccanegra, La forza del destino, Don Carlo, Aida, Il requiem in onore di Alessandro Manzoni e anche Otello. Verdi amava il contatto con la natura e, insomma, dal silenzio dei campi, trovava il terreno ideale per concepire e creare le sue opere. Amava anche abbellire la propria dimora come come chiunque e spesso, anzi sempre potremmo dire, dirigeva i lavori di ristrutturazione, di modifica di quell'immenso terreno. Diceva «sono qui tra i mattoni calce e muratori». Lo scriveva quasi con civetteria nel 1860 e noi possiamo leggere con divertimento questo suo modo di autocompiacersi, di definirsi quasi più contadino che compositore. Ma sappiamo, proprio grazie ai documenti rinvenuti nella villa, che il maestro era anche un ottimo contabile ed elencava per ogni mese, incolonnando con certosina precisione tutti i numeri, il contante che c'era in cassa, le voci di entrate, il saldo di fine mese, che poi veniva puntualmente riportato nel mese successivo. E il suo zelo contabile oggi ci permette di capire anche la realtà patrimoniale di Verdi. Nella prima pagina del suo taccuino, sotto la dicitura «Dichiarazioni di tutto il mio avere ad oggi, 1 gennaio 1888», Verdi elenca tutte le proprietà fondiarie e i cosiddetti capitali vivi, gli animali, per un ammontare di 1.452.000 lire, cui vanno aggiunte poi altre 1.400.000 lire di azioni, cartelle, depositi e quant'altro. L'anno dopo, il 1889, Verdi risulta essere il quinto maggior contribuente italiano, con un reddito lordo di 40.000 lire e un netto imponibile di 25.000 lire. Ma torniamo alla villa. Dopo avervi ospitato i genitori Verdi si accorse che i conti di Villa Sant'Agata non quadravano e i rapporti con suo padre Carlo ovviamente cominciarono a deteriorarsi. Nel 1857 Verdi invitò quindi suo padre ad andare a risiedere a Busseto e progressivamente quindi liberatosi dell'ingombro familiare iniziò a riadattare la casa secondo le proprie esigenze facendo ristrutturare completamente la residenza padronale e quindi dedicandosi sempre di più alla ricreazione del parco e anche alla conduzione dei campi. E a proposito del legame di Verdi con la campagna, Giuseppina Strepponi, la seconda moglie, scrisse forse le parole più dense e piene di significato. «Il suo amore per la campagna, scrive Giuseppina, è diventato mania, follia, rabbia, furore» tutto ciò che si può immaginare di più esagerato egli si alza al nascere del giorno per andare a seminare il grano il mais la vigna rientra morto di fatica e allora si chiede giuseppina strepponi come trova il modo di prendere in mano la penna verdi e la strepponi si erano sposati nel 1859 ma non avevano figli e così otto anni dopo nel 1867 decisero di adottare anzi all'epoca si diceva affiliare, la figlia di un cugino del compositore che era rimasta orfana e che all'epoca aveva appena nove anni. Si chiamava Filomena, ma i verdi strepponi decisero di aggiungere il nome di Maria. La bambina fu mandata a studiare a Torino, in collegio come imponeva la buona borghesia del tempo, e ottenne il diploma di maestra. Quando tornò a Sant'Agata, Maria Filomena si fidanzò e poi si unì in matrimonio con Alberto Carrara, figlio di Angelo Carrara, il notaio di fiducia di Verdi. Maria Filomena fu accanto a Verdi e la Strepponi da buona figlia negli anni della loro vecchiaia e il compositore ovviamente nel testamento olografo, che redasse nel Novecento, quindi un anno prima di morire, la nominò sua erede universale con l'obbligo di conservare la casa e il giardino nello stato in cui si trova ora. Anche i prati che attorniano il giardino, tale obbligo, scrive Verdi, viene fatto anche ai suoi eredi. morte di Verdi il 27 gennaio del 1901, la streppone intanto era mancata quattro anni prima, la proprietà della villa passò a Maria Filomena e alla famiglia di lei. Maria Filomena aveva due figli Giuseppina e Angelo in onore dei suoi mentori. Angelo era un ragazzo che incerto sulla strada da prendere aveva chiesto all'anziano maestro se secondo lui fosse meglio il conservatorio o il liceo E Verdi pare che gli avesse risposto, fai quello che vuoi, ma in casa mia non voglio dilettanti. E fu così che Angelo diventò notaio come il nonno. Intanto, nel 1928, per decreto della corona, i discendenti acquisirono il diritto di aggiungere al cognome Carrara quello di Verdi. Scomparsa nel 1936 Maria Filomena, la proprietà della tenuta passò ad Angelo e successivamente al figlio di lui Alberto, che era anch'egli notaio, secondo la nota tradizione di famiglia, e poi Alberto fu nominato presidente dell'Istituto Nazionale Studi Verdiani. E qui arriviamo ai tempi nostri. Nel 2001 Alberto muore lasciando quattro figli che sono in ordine di età Maria Mercedes, Ludovica, Angelo ed Emanuela. Ma non trovandosi un testamento che certifichi che eh, la villa dovesse andare a una persona in particolare, la vicenda finì in tribunale. Cominciò così una lunga battaglia giudiziaria che durerà una ventina d'anni e alla fine l'eredità come dimostrò una sentenza della Cassazione fu divisa in quattro parti uguali. Ovviamente il valore di Villa Verdi è tale che nessuno dei fratelli rimasti poteva permettersi di tenerla liquidando gli altri. Del resto chi può permettersi oggi di mantenere una proprietà come quella, bisognosa di continui restauri con un giardino che richiede cure continue, tra l'altro senza contare tutti gli oggetti di incommensurabile valore che sono all'interno. Verdi quando la comprò, E quando la ingrandì trasformandola in quello che poi è diventata era del resto uno degli uomini più ricchi d'italia grazie ai proventi delle sue opere certo ma grazie anche alle grandissime proprietà agricole che fruttavano dai terreni coltivati soltanto alla villa verdi all'epoca quando era vivo aveva una squadra di 12 a volte 15 20 persone e quindi nel momento in cui la famiglia carrara verdi esce da sant'agata Bisogna sicuramente riconoscere il merito di aver custodito per oltre un secolo quello che oggi consideriamo come il principale lascito dell'eredità verdiana dal punto di vista materiale. Questo ovviamente, come scrive giustamente Mauro Balestrazzi, un grande studioso verdiano, deve farci riflettere anche sui possibili sviluppi della vendita. Naturalmente è nell'auspicio di tutti che lo Stato eserciti il diritto di prelazione e assuma al più presto la proprietà dell'immobile come già era successo peraltro per l'archivio di lettere e manoscritti che era all'interno di Villa Verdi e ora è custodito all'archivio di Stato di Parma. Giuseppe Verdi, infatti, aveva lasciato nella residenza di Sant'Agata un tesoro per molti anni rimasto segreto. Si trattava di manoscritti musicali, abbozzi, schizzi, che coprono un arco temporale di circa mezzo secolo, dalla Luisa Miller ai pezzi sacri, per intenderci. Si tratta di 5.000 pagine di abbozzi e schizzi, con prime stesure di idee musicali, oppure intere facciate di partiture poi modificate e scartate, in larghissima parte sconosciute agli studiosi e quindi mai analizzati. I fogli misuravano, anzi, misurano 35 cm x 27 e sono custoditi in 17 carpette, una per ogni titolo quindi tolte dal calcolo le pagine bianche su 5252 facciate erano 4671 le pagine utilizzate dal maestro nella fase di composizione delle opere giusto per fare un esempio dell'importanza di quest'archivio che era conservato all'interno della villa soltanto per il falstaff l'ultima opera di verdi ci sono 900 pagine di abbozzi sconosciuti mai visti e mai studiati fino al 2015 quando la rivista classic voice sollevò il caso del baule segreto di sant'agata Ma lo stabile ora ha un urgente bisogno di rinnovamento dal punto di vista strutturale, come ha sottolineato anche l'assessore regionale della cultura Mauro Felicori. Ma anche l'esposizione museale deve essere adeguata ai criteri contemporanei. La villa ha insomma grandi, grandissime potenzialità, ma richiede per questo un adeguato investimento perché tutti possano tornare a goderne. Dal 30 ottobre 2022, come è noto, Villa Verdi non è più aperta al pubblico. Non è tanto la chiusura del museo ai visitatori, il problema è che questa è la fine di una lunga storia, di una storia lunga più di un secolo, ed è una storia che si connette direttamente con la volontà di Giuseppe Verdi, una storia che quindi non riguarda solo lui o la famiglia Carrara, sua erede, ma l'Italia intera. Una serie di concerti verdiani voluti dal Ministero della Cultura e dal Ministro Gennaro San Giuliano permetterà di raccogliere fondi che saranno devoluti all'acquisizione da parte dello Stato, di Villa Verdi. Il cartellone prevede 14 appuntamenti e coinvolge tutti gli enti lirico-sinfonici italiani. L'obiettivo è quello di esercitare quindi la prelazione per l'acquisto e creare una fondazione che gestisca Villa Verdi riaprendola al pubblico. Uno di questi eventi musicali si terrà proprio a Bologna all'interno della nuova sede temporanea del Teatro Comunale, in piazza della Costituzione. Si tratta di un vero e proprio Galaverdiano, diretto dal maestro Daniel Oren il 26 febbraio e che sarà trasmesso in diretta su Rai 5 e poi in replica su Rai Radio 3. La serie di iniziative toccherà tutte le città con un teatro, un ente lirico-sinfonico. Si partirà da Verona, dal teatro filarmonico con la prova generale della Ida in occasione dei cent'anni della nascita di Zeffirelli e si chiuderà a Milano il 15 giugno alla Scala con la prova aperta di Macbeth. Thank you.